0: Здравствуйте. Я хотел бы сегодня предложить вашему вниманию в качестве продолжения темы заповедей, законов, обычаев, которые касаются каким-то образом отношений между людьми, поговорить сегодня о важном, важном таком моменте проведывания больных, Это что называется «Бикур Хулейн». Заповедь невероятно важная. Плата за нее безграничная, говорится. Это одна из тех заповедей, про которых сказано, что человек как бы пожинает плоды содеянного в этом мире. А основная заслуга у него остается в будущем мире. получает это благословение с небес, тем, что он посещает больных этим как-то помочь, облегчить их положение, Всевышний так сделает обязательно, что и у него, и у его членов своей семьи, близких будет намного все благополучнее, лучше, здоровье будет лучше и так далее. Эта заповедь в основном, она вводится из общей такой фразы, которая написана в Торе, «За Всевышним Богом твоим иди». Всевышний, у него, мы видим его проявление в, этом, в нашем мире разными качествами милосердия. И мы видели, что Всевышний самолично, как бы так образно говоря, он проведывает больных. Тара, когда в самом начале говорит о нашем праце Аврааме, он был в состоянии немножко больного такого, когда он сделал обрезание, И написано, что Всевышний пришел его проведать так, образно говоря. И не только врач, про всех больных сказано, что присутствие Всевышнего у изголовья больного, он с ним находится, он э, беспокоится о больных своих, хотя он как бы и болезнь, это тоже Всевышний для того, чтобы очистить, для того, чтобы иногда э, показать человеку, что он не прав, иногда для того, чтобы э, помочь ему остановиться в неправильном выбранном пути иногда человек страдает за грехи других людей и так далее. Этому как бы, есть всякие объяснения, которые человек не всегда в состоянии сам сделать все, все эти расчеты небесные. Но тем не менее надо знать, что Бог нас любит, Он больных проведывает, Он следит за ними, Он э, хочет их мира, выздоровления, облегчения и так далее. И один из моментов таких, что... Всевышний там находится, следствие наше практическом каких-то наших, практи, практи, каких наших действиях, это когда человек находится у больного в гостях, он может на любом языке молиться, поскольку Всевышний там находится, Всевышний принимает молитвы на разных языках. Когда человек выходит и молится уже в синагоге или в каких-то других местах, где больной находится, а молитвы обычно бывают на, на иврите, на лушонакодуш не на арамейском языке, потому что написано, что ангелы, которые являются как бы посредниками берут наши слова и переносят их Всевышнему, они арамейский язык не понимают, а, и поэтому молятся не в присутствии больного, молятся на, на лошону кодыш, а когда человек находится у, в, том, в том месте, где находится больной, он может молиться на любом языке, просить любыми словами и так далее, он там находится, он эту на молитву принимает. Эта заповедь посещать больных, она входит в общую заповедь также автора их у возле как самого себя, поскольку человеку, как правило, приятно, когда другие интересуются его здоровьем, его положением, хотят облегчить его участь и так далее. И поэтому он, в свою очередь, должен стараться посещать больных, интересоваться их самочувствием и так далее. Давайте коснемся немножко каких-то основных вопросов. Многие из них, опять же, как я все время говорю в отношениях между людьми, многие вещи они так были понятны всегда, это впитали с молоком матери какие-то правильные вещи. Но тем не менее, давайте поставим немножко точки над что это приводит наши мудрецы, в Талмуде это приводится, в законах еврейских, в обычаях еврейских это приводится. Давайте коснемся каких-то общих моментов, так более... Более не менее, довольно коснемся всех вопросах понемножку, а в каждой конкретной ситуации тоже надо будет более подробно углубляться и выяснять, может быть, у каких-то людей, более знающих законы и так далее, когда у нас выступят какие-то вопросы. Но ну, в общем, какие-то основные положения затронем сегодня. Итак, в чем заключается эта заповедь? Что как бы, от нас э, хочет Всевышний, когда мы выполняем эту заповедь? Ну, Во-первых, для того, чтобы поднять общее как бы, настроение, дух больного. Когда, когда человек больной, немножечко, как правило, э, настроение у него ухудшается, э, моральное его состояние подавленное. Когда человек приходит к нему, пытается как-то развеселить, поднять, приподрить, и поднять его самочувствие, настроение такое, да, это, это первое. Второе, иногда бывают какие-то вещи просто человеку физически необходимы, какие-то лекарства, какие-то, что-то ему помочь, надо что-то принести, что-то подать. Это тоже очень важный момент того, что человек обязан заботиться о больных. Важный момент, когда человек находится либо с больным, либо в другом месте, молиться за него, это один не из важных моментов тоже, и, <свят> благословляют ли на эту заповедь. Мы знаем, что многие заповеди, которые есть в Тарее, которые постановили наши мудрецы, есть на них специальные благословения, которые осветил, осветил нас заповедями, заповедями и в частности сказал нам делать то-то и то-то. На... Заповедь, хотя она очень большая, великая, заповедь проведывать больных, нет специального благословения. Есть, у меня несколько причин. Одна из причин – это то, что эта заповедь постоянная, то есть нет такого момента в жизни человека, когда он не обязан заботиться о больных, а такие заповеди, которые человек обязан делать постоянно и днем, и утром, и вечером, на них не постановлено специальное благословение. Вторая причина. Больной не всегда готов к тому, чтобы к нему пришли. И он может как бы не принять этого порыва, который мы хотели бы сделать, которое его посетить и так далее. И не получится, что человек благословит, и, не, и не, не получится его выполнить, эту заповедь. Также есть еще объяснение тому, что та, те действия, те положительные какие-то поступки наши хорошие которые делают народы всего мира, а мы знаем, что народы всего мира тоже пытаются помочь больным, проведывать больных, мы там знаем повсеместно, во всех странах, во всех народах мира это принято. На такие заповеди специально не благословляют, потому что это не заповедь, которая определена как заповедь еврейского народа только. Есть такой момент, чтобы не оставлять больного наедине. То есть должен быть обязательно стараться, чтобы кто-то Естественно, это зависит от разных ситуаций. Может быть, какие-то ситуации, когда больному хочется уединения, наоборот, быть одному и так далее. Но в принципе, как бы человек должен следить за тем, чтобы больной не оставался один, ему может что-то понадобиться и так далее. Он не в состоянии всего сделать то, что ему нужно. Надо следить за тем, чтобы он не оставался наедине. Если человек пришел проведать больного, и он спал, например, и не удалось с ним поговорить, не удалось его развеселить, не удалось с ним поинтересоваться его здоровьем, нуждами, тем не менее человек не должен его, естественно, будить, и он этим выполнил заповедь, само то, что он пришел, видел его, побыл с ним, и потом скажут больному, что его посещали, ему будет приятно и так далее, поэтому заповедь выполняется даже если застали больного спящим. Эту заповедь обязаны делать и мужчины, и женщины. И детей приучая с раннего возраста, что это, это самое Есть такая заповедь, интересоваться самочувствием больного, и дети, которые находятся в школах, в садиках и так далее, если они уже могут что-то понять, им обычно либо воспитывать, чтобы они пришли к своим друзьям, подружкам, либо позвонили по интересам их, их здоровьем и так далее. И есть такой момент интересный, да, что жених и невеста которые только, только поженились, у них вот семь медовых дней пира, то что называется шевопроход и тем не менее спрашивали раввинов Равин разрешают, есть такие, которые говорят, со второго дня после свадьбы разрешено уже ходить чтобы проведывать больных когда есть такая необходимость, есть такие, которые говорят, что уже сразу после сразу после свадьбы можно идти, несмотря на то, что они заняты этим своим особым таким событием, свадьба и так далее. Тем не менее, из которые того, что можно эту заповедь делать, поскольку это не, обычно не требует много сил, времени и так далее. И жениху невесте тоже можно пойти посещать больных и так далее. И, а заповедь посещения больных в принципе, хорошо бы делать бесплатно, не, не требовать за это плату никакую, материальных каких-то вознаграждений. И тем не менее, если человек для того, чтобы заниматься больным, он тратит много времени для этого, и он теряет э, какие-то зарплату, какие дни, дни рабочие и так далее, то нет в этом никакого, э, никакой проблемы, чтобы ему это возместили, материальные его потери. И что касается этого момента, что если есть больной, которым есть достаточно, кто им занимается, в больнице нормальные отношения, есть люди, которым заботятся о его положении, состоянием, то человек, который работает и его как бы, тем, что он не придет на работу, потеряет какие-то рабочие дни, это послужит ему каким-то материальным ущербом или недовольству начальства и так далее, он не обязан ходить проведывать больных. Изначально заповедь бекур холи, проведывание больных, она должна, ее надо осуществлять лично, личным приходом. Это изучается из, из, из определенных слов, то, что наши мудрецы говорят, э, выводят это из предложений в Торе, в Пророках и так далее. Человек лично должен прийти и посетить. Это не всегда это возможно. Иногда бывают большие расстояния, не всегда бывает такая возможность просто даже в том же, Вместе, если человек находится, не всегда он может это сделать. В таком случае, когда нельзя прийти, нет возможности прийти лично, посетить, то это можно сделать через по телефону, э, письмо, послать кого-то вместо себя. Есть такие, которые говорят, что если человек видит больного, а больной видит э, этого человека через э, экран, то есть это либо видеотелефон, э, компьютер и так далее, через который снимается камерой, и происходит такое э, визуальное общение, то это человек выполняет, как будто он пришел лично туда. <coughs> если есть люди, которых надо утешить в их горе, если у них, дай Бог, умер кто-то из близких, это называется э, нехумавилим, когда приходит утешать в э, трудный час. С другой стороны, в это же время э, есть больной, которого надо э, проведать, и человек может обе эти вещи сделать, то сначала он должен пойти проведать больного, попросить, чтобы позаботиться о нем, о живом, о больном, попросить милосердию у Всевышнего, чтобы он с смело стивился за ним, облегчил его участь и так далее. а Потом он идет утешать тех, которые потеряли своих близких людей. В том случае, когда невозможно сделать и ту, и другую заповедь, надо выбрать либо идти, проведывать больного, либо утешать э, тех, которые э, потеряли своих близких людей, то выбрать надо второе, потому что, э, утешая тех, которые сейчас э, сидят живо, то есть находятся в трауре по близким родственникам, э, выполняется заповедь двойная. Они утешают и живых, которые потеряли близкого человека, и они делают тоже большую, большую милость тому, кто ушел, поскольку душа видит это, знает, и приятно, что приходят родственников э, на, на, утешать. Есть э, заповедь при э, прийти и, и проведать, даже если это ребенок маленький, только родился, например, недоношенный ребенок, он в состоянии тяжелом таком, хотя он еще ничего не понимает совершенно и так далее. Тем не менее, человек, придя проведать такого новорожденного человека, которому день-два только исполнилось, он выполняет заповедь бекур проведывание больных. Женщина, которая только родила, она, в принципе, даже если себя нормально чувствует, далее, поскольку у нее состояние первые дни, по крайней мере, как у больной, человек, навещая роженицу, он выполняет заповедь бекур Человек, который находится в доме для душевнобольных, Сумасшедших, сумасшедших и так далее он выполняет заповедь даже если человек хронический такой, который находится там постоянно, каждый раз, когда человек к нему приходит э, к такому человеку к такому больному, душевному он выполняет заповедь Бекуру Халим даже в том случае, если этот человек не осознает того, что к нему кто-то пришел ему даже это не нужно он вы не понимаете, тем не менее, поскольку мы знаем, что надо прийти ему сделать приятней, поинтересоваться его здоровьем, мы выполняем этим заповедь. То же самое человек, который находится без сознания. Тем, что человек приходит его проведывать, он выполняет заповедь. Есть особенный такой закон, который касается этой заповеди, что если болеет человек, с которым у меня очень плохие отношения. Это определено в законе, как сонны, как ненавистники. То есть, мы в ссоре находимся, в такой в, 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 сильной и так далее. Такого человека, в принципе, че, запрещено проведывать. Почему? Потому что, когда человек находится в состоянии нездоровом, в плохом состоянии физическом, он может э, еще более расстроиться, если приходит человек, которого он не любит, которого он ненавидит, и тем, что он как бы дает своему оппоненту, возможность радоваться его падением, да, но иногда это бывает наоборот, иногда наоборот может сплотить людей, иногда это может примирить их и так далее, поэтому в каждой ситуации такой надо, это очень личный, личный момент такой, в каждой ситуации надо проверить, как это лучше, можно спросить через кого-то больного, готовлю, чтобы к нему пришли такие-то какие-то люди, которые имеют только позитивные э, мысли, только хотят добра, и иногда это даже бывает, что это ведет к миру. Но в принципе есть такой момент, который надо обратить внимание и не поступать здесь горячо. Мы знаем, что в рамках скромности еврейской Отношения между мужчинами и женщинами, общение, но довольно ограничено. То есть, если это близкие родственники, как мама, бабушка, дочка, сестра и так далее, круг близких родственников, это общение происходит свободно, просто. Когда это женщина посторонняя, мужчина посторонняя, они меньше контактируют, да, как бы не принято такое. Тем не менее, что касается проведать больного, это... Да, разрешено, и да, это приветствуется, чтобы мужчина пришел проведать женщину, а женщина – мужчину. И, естественно, это все должно быть в рамках скромности, то есть все должно быть, все, те, части тела закрыты, все это должно быть разговоров лишних и тем более легкомысленных не должно быть между ними, но заповедь выполняется, и это приветствуется. Если у нас есть возможности, два, перед нами есть, э, два больных, один он, то, что называется, нуждающийся человек, такой бедный, малоимущий или богач, то надо первым делом пойти к малоимущему, потому что, как правило, у него нужд больше, э, тех, кто заботится о нем, меньше, поэтому желательно сначала к нему прийти. Если с выбор, только одного мы можем посетить, то надо пойти к тому, кто более нуждается. Mm -hmm. Иногда бывает э, ситуация такая, что больному тяжело говорить. Либо он не готов к общению, либо он э, в таком положении, что он стесняется, что к нему пришли люди, он должен там часто выходить, э, э, справлять нужду и так далее. Он, может быть, не до конца может то есть, следить за чистотой своей и так далее. Иногда бывают такие ситуации, он ведет себя, или он э, не может э, вид у него такой, что он стесняется этого и так далее, то не надо к нему заходить, естественно, надо поинтересоваться у родственников, у дежурных врачей, у лечащих врачей, каково состояние, этим самым человек выполняет заповедь и не заходить к нему в палату, в комнату и так далее, и не беспокоить такого больного. Есть... Есть спор винов, есть непростая тема, когда больной, у него есть какая-то заразная больная, то есть у него болезнь, она, можно заразиться, и идти, и полагаться на то, что я делаю сейчас волю Всевышнего, и он меня убережет от того, что я не заражусь от него, либо надо как бы следовать законам природы, поскольку это болезнь, заразная и мне тара говорит что надо следить за тем чтобы не заболеть за своим здоровьем и не приходить в, не, не, как бы в, в, в касание как бы не, 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 не приходить к тому больному что была изоляция такого больного, больного. каждая ситуация она должна быть рассмотрена очень серьезно по отдельности надо посоветоваться у, у врачей то что они говорят и если уже человек решает, что он да приходит, он должен естественно принять все необходимые меры для того, чтобы обезвредить себя от, от того, чтобы заразиться и чтобы это не привело наоборот тому, что он сам заболеет. <coughs> что касается особой, скажем так, семьи святой еврейской особой касты, это коины, у них у коинов есть определенные ограничения в в этой заповеди, потому что если это говорится о больницах, в больницах могут быть комнаты с мертвыми, там могут быть морги, которые, которые входят как бы, в часть, часть больницы, и это место ритуально нечистое, если там есть мертвец, надо поэтому проверить, до того, как он придет в больницу для того, чтобы навестить больного, надо проверить. Разрешено ли ему туда, по законам Тары, заходить. И сама заповедь, она не имеет каких-то границ, размеров и так далее. Даже если человек приходит несколько раз в день, если это не мешает больному, конечно, он выполняет каждый раз заповедь эту великую и плата его велика. И что касается времени посещения, то надо, говорят наши учителя, надо это делать как можно короче. Это может мешать больному, нет необходимости там находиться очень долго. И опять же, все по ситуации, иногда наоборот. Больному очень приятно, чтобы у него находились какое-то продолжительное время, с, ними раз, с ним разговаривали, с ним ходили гулять, это надо посмотреть по, по ситуации. Но, как правило, когда человек находится в состоянии нездоровом, ему хочется, чтобы эти визиты не продолжались слишком долго. Когда человек приходит к больному, он должен позаботиться о том, чтобы он был одет соответствующим образом, в чистую одежду, с ним красивую, чтобы он выглядел так, что человек не пришел как-то мимоходом к нему, а то, что он приятно, приятно, чтобы посетители, больному приятно видеть посетителя, когда он одет довольно красиво, довольно хорошо, чисто и так далее. Есть такое правило, что близкие родственники проведут, проведывают больного сразу же, как узнали о его болезни, более далекие люди, знакомые, соседи и так далее, они приходят проведывать через несколько дней для того, чтобы человеку не, не, не создалось ощущение паники, что он... Больной уже и все такое. Может быть, день-два все пройдет, и тогда не, не будет необходимости делать ажиотаж вокруг его состояния здоровья. Но если прошло несколько дней, и человек не вылечился, то приходят через 2-3 дня более далекие люди. В том случае, если это болезнь, болезнь какая-то была неожиданная такая, и серьезная, тяжелая, то можно сразу же прийти его проведывать. Когда человек приходит проведывать больных, он должен, есть правила такие, чтобы он не сидел там где за, за головой, за подушкой больного, а он должен сидеть так, чтобы больной его видел ниже. Кого, как бы, если сказать, что это кровать, то это, если лежит на кровати, то он должен сидеть от подушки и к сторону, сторону ног не за не за его головой сидеть необходимо на том же уровне, где находится больной. Если он сидит, то сидеть примерно на той же высоте. Если он лежит, то на на уровне кровати примерно сидеть. И с тем тому объяснение. следить надо за тем, чтобы если человек видит, что там недостаточно чисто в палате или в комнате, где больной находится, это он очень сделает важную вещь, если он позаботится о чистоте этого места, о том, что здесь было бы приятно, был приятный запах и так далее. И когда человек приходит проведывать больных, он должен всячески стараться показать свое расположение, чтобы у него было э, позитивное состояние духа, чтобы он был веселый и так далее, чтобы этим самым зарядить тоже положительно больного. Показать ему, что все не так плохо, что все нормально до такой степени, что мы знаем, что э, Тара очень э, против того, чтобы человек кривил сердцем, говорил неправду, лгал. И, тем не менее, если человек чувствует, что он скажет какие-то слова, даже, может быть, они не совсем выражает истинное положение вещей, что у тебя все в порядке, ты выглядишь намного лучше. Даже если сам посетитель видит, что это не совсем так, желательно это сделать, потому что это дает как-то человеку немножко больше надежды, больше спокойствия, радости и так далее. Если приходят к больному его проведать, не говорят ему каких-то э, трагических новостей. Кто-то заболел, кто-то умер, что-то случилось, какие-то кризисы. Не говорят каких-то негативных э, фактов, стараются как можно больше говорить позитивных, веселых, веселящих, без, э, беззаботных, немножечко, чтобы расслабить это положение, которое и так ему сейчас не, не просто больному, а утешить его, развеселить его. Те, кто могут сказать ему какие-то э, слова тары, какие-то интересные вещи, истории, это было бы вообще бы, очень замечательно. Когда мы молимся о больных, то принято упоминать имя больного и имя его матери и специальные места. в Амидия 18 благословения, в молитве которую мы молимся три раза в день, человек делает заповедь, очень большую выполняет, когда он упоминает о больном и в молитве, он может сказать это своими словами, словами в любое время другое, во время чтения Таре специальная, специальная молитва, которую... Говорят, Берех Тоже благословил наших правцов и про он пошлет излечение этому больному, говорят его имя, и его матери. Когда говорится это в субботу, то прибавляют специальные слова, Шабат и мелизок, в ирефуакрувалово. Шаббат это время, когда особенно сама суббота, сама святой субботы, она даст силы больному излечиться и так далее. Что касается проведения больных в субботу, в принципе, если это человек достаточно крепкий, морально и спокойный, то можно в субботу прийти проведать больного, но если человек, придя к больному в дом или в палату, он расстроится, он расчувствуется, ему будет очень больно, то желательно, чтобы он в субботу это не делал, потому что суббота надана для веселья, а не для страданий. И во всяком случае, если человек собирается, планировать пойти проведовать больного, и у него вся неделя занята, ему удобнее пойти в субботу, желательно это не отодвигать на субботу, лучше прийти хотя бы первый раз вы в, в один из будних, будних дней недели. в Очень важный момент есть, чтобы сам больной посоветовать ему и нам самим, кто приходит, кто заботится о больном, дать милостыню нуждающимся в заслугу этого больного, в честь его выздоровления. Это очень может тоже облегчить его состояние, ускорить его выздоровление. Когда больной... Встречает э, посетителей, он не обязан вставать, даже если это очень важные люди, отец, мать, учителя, его раввины какие-то большие, он не обязан вставать, ему можно разрешить, но тоже зависит от его состояния, ему не обязательно вставать, он не обязан вставать, если хочет, он может, но не обязан. Те, которые пришли, посетители, и они видят, что больной встал им на встречу, не, нельзя ему сказать «садись». Или ложись, то есть это показывает, что ты слишком болен для того, чтобы вставать. А он нужно сказать ему каким-то мягким намеком, типа э, не беспокойся, не, не утруждай себя и так далее, чтобы было понятно, что мы не хотим, чтобы он беспокоился и вставал. Но сказать напрямую, что садись, ложись и так далее, это не принято. Есть э, вопрос такой, разрешено ли например, человек видит, что больной очень сильно страдает э, и болезнь его слишком тяжела, не дай Бог, и он больным боль, 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 это вызывает очень большое мучение. Есть такой вопрос, э, можно ли помолиться о том, чтобы он уже как бы не мучился, когда говорят, чтобы он... Э, Попал уже в мир иной, чтобы ему было хорошо, его тело не страдало. Раввины об этом, это обсуждение Раввинов было очень серьезное, но решение однозначно такое, что нельзя об этом молиться, мы не знаем, сколько кому предписано, кому что лучше, поэтому никогда нельзя молиться о том, чтобы мертвые, чтобы, чтобы больной ушел, оставил этот мир что человек, когда он сомневается, хорошо ли молиться за его выздоровление или нет, за продолжение его дней или нехорошо, можно помолиться словами, чтобы Всевышний сделал как угодно в его глазах, как Всевышний этого хочет, как он видит, и это разрешено делать, но ни в коем случае не говорить о том, что молитва о том, чтобы он э, умер». Есть момент интересный такой, который приводится в Талмуде, что человек, который родился под тем же знаком созвездием, что и больной, когда он приходит к нему, он ему очень сильно помогает, особенно помогает. То есть любой человек, который приходит его проведывать, он забирает у него немножко его то есть болезни, да, как-то ему облегчает это и так далее. Но тот, который родился с ним в одном созвездии, он особенно влияет на это. Это естественно, что это больше касается Каббалы, грецы, которые говорят, что он того же возраста должен быть, грецы, говорят, что это не важно, какого возраста, это не совсем определено, что такое по тем же созвездиям, но тем не менее, всякие такие вещи, которые люди могут повлиять на выздоровление ближнего своего. И даже если мы не будем углубляться в кабалу, просто, мы знаем и по себе, и по ближним нашим, по друзьям, по знакомым, что когда человек человеку показывает свое участие, сколько мы людей, социальные такие, да, что мы хотим общения, мы любим общение, когда интересуется нашей судьбой, нашим здоровьем, нашим, нашим положением, это всегда человек очень облегчает жизнь, это надо постоянно иметь в виду, и в любой ситуации, когда это возможно, помочь человеку, особенно в такой непростой час, когда ему больше необходимо соучастие, помощь, какая-то физическая, моральная и так далее, поддерживая дух ближнего своего. И в заслугу этих э, хороших э, мыслей, хороших действий наших, тем, что мы будем любить ближнего э, своего, и весь мир этот улучшится и станет чище, веселее, э, счастливее. Э, и мы вместе с вами сможем радоваться приходу Машейха третьему храму, который будет стоять, стоять вечно. Это те камни, которые этот храм строят. Я хочу пожелать всем нам, чтобы у нас, у наших близких, у наших друзей, у всего народа было только счастье, здоровье крепкое, и чтобы это, опять же, как я часто говорю, чтобы эта заповедь посещения больных, она была больше теоретическая, ну максимум, чтобы нам надо было ходить только на проведывать роженец, чтобы рождались люди, чтобы все родившиеся были здоровы. И всем многих счастливых, долгих лет жизни. Всего хорошего. До свидания.